0: Здравствуйте, друзья! Доброе утро! 9 часов утра. У нас сегодня 20 сентября 2022 года, вторник. На нашем канале стартует утренний эфир «Аспекты республики». Веду его сегодня я, Руслан Валиев, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Почитаем прессу, пообщаемся с вами. Если вы будете писать комментарии в чате YouTube трансляции, это будет нас радовать, как минимум, да. Давайте общаться, давайте делать программу вместе. Если не комментарии, то лайки, как минимум, ставьте, пожалуйста. Это очень нужно для нашего развития и продвижения. Также можно делать, если вы нас смотрите в ВКонтакте и в Одноклассниках. Сразу на трех площадках мы вещаем, а после окончания каждого из эфиров аудиозапись можно прослушать в формате подкастов. Также на целом ряде площадок. Среди них Яндекс Музыка, Apple подкасты, Google подкасты, Spotify и другие. Ссылка найдется в телеграм-канале в закрепленном наверху сообщении. После пресса у нас фрагмент программы «Аспекты мнений» с социологом Арсеном Нориджановым. А во второй половине эфира мы ждем гостя студии психиатра, психотерапевта высшей категории, доктора медицинских наук Ильгиза Тимербулатова. Поэтому свои вопросы гостю также можете адресовать с помощью наших каналов связи, а именно с помощью чата YouTube-трансляции. Поэтому давайте перейдем к содержательной части. Почитаем республиканскую прессу по итогам понедельника. Значит, начну с официальной хроники, что ли, с э, обозрения <coughs> оперативки, которая состоялась вчера в правительстве под председательством главы республики Ради Хабирова с сайта ⁇ Правда ПФО ⁇ В ожидании белорусов Хабиров анонсировал крупные посадки. Такой вот э, интригующий заголовок. О чем речь? Уфа готовится принять Международный конгресс транспорт и строительство, он откроется уже сегодня, кстати, в парке Конгрессный, как в правительстве Башкортостана решили назвать площадку близ торгового центра Мега, где в прошлом году проходил национальный финал чемпионата world skills. Я думаю, многие видели, многие даже были, некоторые даже задавались вопросом, а что же там будет дальше? А не придет ли вся эта площадка в упадок, несмотря на то, что планировалось ее как-то использовать? И вот. А значит, сейчас уже, судя по всему, по крайней мере, вот на данном этапе придумали, как это можно использовать. Площади парка будут доступны для уфимцев всю неделю. А двумя центральными событиями, наполняющими Конгресс экономическим содержанием, станут запуск площадки белорусского производителя спецтехники «Амкадор» в республике, а также открытие дилерского центра Минского автомобильного завода. Ожидается, что делегацию из Беларуси возглавит премьер-министр страны Роман Головченко, ни много ни мало, который в рамках дипломатического политеса посетит в рамках одного визита и Уфу, и Казань. Тема грядущего мероприятия стала основной на оперативке у Радия Хабирова, но не единственной. В частности, башкирский завод гидравлика отчитался о производстве узлов для российских авиалайнеров МС-21 и «Сухой Суперджет». А также Ради Хабиров посоветовал организаторам акции «Зеленая Башкирия» сажать по-крупному, смысле деревья. Значит, Возвращаясь к мероприятию, ожидается 5000 гостей, я имею в виду э, вот это вот, э, значит, транспорт и строительство, да? 700 участников и спикеров, Значит, партнер, как уже сказано, Республика Беларусь. А, значит, Также делегации будут из Узбекистана, Казахстана, Турции. Руководство Росавтодора, Минтранса, общественных профессиональных объединений. Для гостей подготовлена программа, концерты с участием белорусских и башкирских артистов, молодежные праздники, гастрофестиваль даже. Рассказал о программе грядущего конгресса первый вице-премьер, министр экономического развития Рустам Муратов. Это будут действительно очень важные и ответственные встречи. Также в ходе конгресса будет запущено производство Амкадора в республике, как было сказано выше, значит... Инвестпроект «Амкадора» на 2,5 миллиарда рублей оценивается, о чем ранее СМИ уже сообщали. Что важно, значит, в списке участников значатся вице-премьер правительства России Андрей Белоусов, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр строительства Ирик Файзулин и министр транспорта Виталий Савельев. Значит, очень даже любопытно, вот я, кстати, планирую все-таки туда съездить посмотреть, аккредитовался в качестве СМИ, и, соответственно, если что-то любопытное увижу, ну, наверное, что-то увижу, уже в следующих эфирах тему эту, как говорится, подниму и что-то вам расскажу, исходя из собственных впечатлений. Дальше. Значит, также на оперативке вот Ради Хабиров э, интересно высказался по поводу посадки деревьев в рамках, в рамках акции «Зеленая Башкирия». «Не занимайтесь ерундой и не сажайте маленькие ростки до метра. Бессмысленные занятия. Они не вырастают, снегом ломаются. Вы кучу людей привлекаете к этому, а толку нет. Сажайте меньше, но лучше», — сказал глава республики. Что, кстати говоря, вполне справедливо. Наконец-то на это обратили внимание на высоком уровне. Интересно теперь будет узнать, каким же именно способом и образом прислушиваются к этому напутствию руководители местного уровня. Также, кстати, вот в качестве иллюстрации глава региона предложил равняться всем главам муниципалитетов на УФУ и Нефтекамск, где уже дают предпочтение крупным мерам. Это был тот случай, когда у присутствовавшего на совещании Ратмира Мавлеева довольный румянец появился на обеих щеках, пишет Правда ПФО. Как будут гореть щеки у остальных глав муниципалитетов, станет известно после того, как Хабиров изучит отчет о проведении акции. Он поручил подготовить его в кратчайшие сроки после ее завершения. Среди других важных тем еженедельной планерки стала ситуация на рынке труда в Башкортостане и показатель сельского хозяйства. Министр труда Ленара Иванова констатировала, что уровень безработицы, рассчитанный по методике Международной организации труда, остается в республике на уровне исторического минимума, достигнутого зимой 2021-2022 годов. Это около 3,6%. Значит, Ильшат Фазрахманов традиционно за последнее время отчитался о том, что у нас очень хороший урожай в этом году. Труженики села заготовили на 17% больше запланированного объема сена, в частности, доложил он. Также он призвал аграриев активнее пользоваться инструментами льготных краткосрочных кредитов по 5%. Новые рабочие места должны появиться в промышленности. Гендиректор Уфимского предприятия «Гидравлика» Виктор Новиков доложил, что завод приступил к выпуску узлов и агрегатов для авиалайнеров нового поколения «МС-21» и «Сухой Суперджет». А здесь рынок просто огромный. Недавно «Аэрофлот» подписал с объединенной авиастроительной корпорацией производителем «МС-21» и «Суперджет» соглашение более чем на триллион рублей. Понятно, что это пока рамочное соглашение, но если удастся нашим производителям все-таки наладить выпуск, в частности нового среднемагистрального лайнера МС-21, ну тогда шансы на то, чтобы это все произвести, все-таки есть. Выслушав доклады подчиненных, Хабиров заключил, что он точно не знает, какая в республике будет зима, но уверен, что она будет лучше, чем в Европе. Эту тему мы уже успели вчера обсудить с социологом Арсеном Нуриджановым. И выдержки из данного эфира вы уже могли обнаружить у нас в Телеграм-канале и на сайте. Так... Значит, что у нас тут пишут в чате? Вижу, тут у нас уже дискуссия пошла. Доброе утро всем. Модератора спрашивает Альфия. Ну, модератора, если честно, тут нет никакого, ну, как бы <смех> отдельно выделенного, скажем так. Поэтому старайтесь, в общем, общаться выдержанно и без модератора. Так, также ради Хабиров сообщает нам коммерсант рассказал о новых спортобъектах, которые появятся в Башкирии. По его информации, в конце этого года в селе Бураева будет открыт физкультурно-оздоровительный центр, в котором разместятся, в частности, площадка для гонбола, мини-футбола, волейбола, баскетбола и четыре борцовских ковра. Хм, а бассейн не значится, прям-таки обидно за Бураевцев. При Хамитове подобные фоки открывались в некоторых райцентрах, и они были оснащены и бассейнами. Не самыми огромными, но вполне себе достойными 25-метровыми объектами. В первом квартале 2023 -го года в октябрьском будут закончены работы на Ледовом дворце, где будут проводиться соревнования по хоккею и фигурному катанию, сообщил глава региона. В 2024 году, рассказал Ради Хабиров, спортплощадки ГТО будут установлены во всех городах и районах республики. Пока они есть только в 42 муниципалитетах из 63-х, отметил он. Вот такие грандиозные планы по развитию спорта. Перейдем к вопросам судебным. Тот же коммерсант сообщил, что суд в Уфе оштрафовал на очередные 45 тысяч рублей очередного активиста за пикет. Судья Советского райсуда Азалия Шакирьянова признала 26-летнего безработного Илья Савахитова виновным в дискредитации вооруженных сил Российской Федерации. Это та самая статья 20.3.3 административного кодекса. 3 сентября Вахитов вышел на одиночный пикет на остановку улицы города имени Галли на проспекте Октября. В руках он держал плакат с антивоенной надписью. В суде Илья Вахитов вину не признал, заявив, что Конституция гарантирует право на свободу слова. Адвокат Айдар Хызыров просил прекратить производство по делу, ссылаясь на право выражения политического мнения и свободу собраний, а также просил провести лингвистическую экспертизу. Что логично, да, ведь чтобы доказать, что в словах, написанных на плакате, все-таки были какие-то мысли, направленные на дискредитацию. Однако судья сочла, что вина Вахитова подтверждена материалами дела. Дальше очень важная цитата: Запрет на совершение действий, направленных на дискредитацию вооруженных сил, является действительно необходимым в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и территориальной целостности государства, говорится, в решении. «То есть, свобода слова у нас есть, цензура у нас запрещена Конституцией, но запрет на совершение действий, направленных на дискредитацию, является необходимым», пишет ä, судья в своем решении. «Причем отмечает, что даже в демократическом обществе это все является необходимым». Оксюморон Ники возникает, когда читаешь такие ä, высказывания, точнее, ä, цитаты из заключений ä, суда. Поэтому доводы Вахитова о нарушении его права, гарантированного Конституции на свободное выражение мнения, подтверждение не нашли, пришла к выводу судья. Как сообщил адвокат Хазиров во время заседания судья спросила, получал ли активист денежные вознаграждения за выход на пикет, на что Ильяс Вахитов ответил отрицательно. Вот неужели серьезно люди думают, что люди за это получают вознаграждение от кого бы то ни было? печально это тоже. Второй выход, это, кстати, был на пикет данного гражданина. За первую акцию протеста Кировский райсуд назначил активисту трое суток ареста. Тогда была использована статья за неповиновение требованиям сотрудника полиции. Тогда полицейский попросил Ильясова развернуть плакат, но тот отказался. Между тем, еще один суд у нас состоялся. Медиакурсейд сообщает, что Суд не нашел публичной дискредитации армии в просьбе об альтернативной службе, то есть речь не о пикете, не о публикации в соцсетях, речь о том, что призывник писал, что он является пацифистом в обращении своем в военкомат и просил предоставить ему возможность, гарантированную, кстати, Конституцией, пройти не воинскую службу, а альтернативную гражданскую 29 марта еще призывник Арсентий Артюхов написал об этом свое заявление. Военно-комиссар Кировского и Ленинского районов Уфы Юрий Алферов усмотрел в этом признаки дискредитации, а также решение президента о проведении СВО. 7 апреля он обратился в полицию с требованием провести проверку и при наличии основания принять меры по привлечению призывника к ответственности если в заявлении состав административного правонарушения разбирался Кировский суд. Артюхов объяснил, что его заявление не было предназначено для передачи третьим лицам, не является публичным и написано в соответствии с законом об альтернативной гражданской службе. В нем он указал причины и обстоятельства, побудившие его ходатайствовать о замене военной службы. В частности, у него есть ряд заболеваний, которые являются основанием для освобождения от данной службы. Суд установил, что протокол об административном правонарушении не содержит описание событий административного правонарушения. Так, в нем не сообщается, какие публичные действия призывника указывали на дискредитацию использования вооруженных сил, содержали публичные призывы к воспрепятствованию их использования и как были направлены на дискредитацию исполнения государственными органами их полномочий. «Заявление о замене военной службы по призыву на альтернативную гражданскую не является публичным, поскольку адресовано военному комиссару и направлено на реализацию призывником конституционного права на замену воинской службы по призыву альтернативной службы», — резюмировал суд. На этом основании дело было прекращено, однако оно может быть обжаловано в Верховном суде Башкирии. И вот смотрите, да? Два. Похожих дела, понятно, что есть водные, которые отличаются, там пикет, тут, значит, заявление в военкомат, но как в одном случае законы используются согласно не только букве, но и духу, да, и реализуют права граждан, в том числе конституционные, и как в другом случае, ссылаясь на те же самые, по сути, законы и ту же самую конституцию, судья принимает решение против гражданина как у нас там говорили, и не только у нас, по поводу закон, что дышло, куда повернул туда и вышло. Именно про это, по-моему, мы сейчас с вами говорили. Так, значит, тот же коммерсант вот нам тут напоминает про те же самые деревья. Оказывается, их собираются высадить более 47 тысяч. Интересно, это вот все-таки речь шла о сеянцах, так называемых маленьких, о которых говорил Хабиров, которые не нужно высаживать, или все-таки уже расчет сделан с точки зрения того, что это будут саженцами. А цена и способ добычи, скажем так, этих самых саженцев, это все-таки разница есть. Маломерные вот эти вот двухлетние сеянцы посадить для начала посеять, выкопать из питомника и посадить. Это одно. А крупномеры сделать из... и высадить, это совершенно другое. <как> Достаточно ли будет бюджета соблюсти запланированное количество? Вопрос. Так. Федеральное издание БАЗа сообщило, и вот на сайте Аспекты вышло вслед публикации о том, что полицейские в Башкирии сдали в макулатуру почти 2000 уголовных дел. Значит, спрессованные тома 1956 дел обнаружили на приграничном пункте Сагарчин в Оренбургской области в грузовике, который выезжал из России в Узбекистан, сообщает изначально телеграм-канал «База». Дела эти принадлежали отделу полиции номер 3 по Уфе. Следователи начали расследование и выяснили, что бумагу на переработку в Узбекистан отправила компания «Экология РБ». Все дела были прекращены в связи с истечением сроков давности. Треть из них числилось как уничтоженные, остальные на архивном хранении. По данным издания, дела в макулатуру сдали двое сотрудников полиции примерно за 7 тысяч рублей. По закону уголовные дела должны уничтожаться под надзором специальной комиссии. То есть нарушили, получается, они данные нормы и теперь, возможно, понесут ответственность. Но мы не можем с вами знать, понесут они ее или нет. Альфия тут нам пишет в догонку разговора о посадке деревьев. Поливать и не забрасывать грязным снегом, от которого гибнут и крупномеры. Да, справедливо совершенно, но кому до них есть дело зимой, когда первая очередная задача как раз таки убрать снег и соответственно отчистить проезжую часть и пешеходные тротуары. О чем опять же многократно будет наверняка сказано на тех же оперативках, как на уровне городов и сел, так и на уровне всей республики. И уже будет. Не будет никакого дела у чиновников до того, чтобы сохранить э, эти самые саженцы. Даже если у чиновников и будет до этого дела, конкретные исполнители на местах, соответственно, внимание-то на это не очень будут обращать, кажется мне. Может, ошибаюсь, хотелось бы, конечно. Так, э, ну и продолжая тему э, событий, скажем так, связанных с Украиной, вот УФА-1, э, вот с какой стороны подошли. Резервисты стали получать повестки, сколько длятся сборы и что будет, если не явится военкомат. «Мужчинам, которые находятся в резерве армии, стали приходить мобилизационные повестки», утверждает издание. «В документе указано, в какой военкомат и в какое время нужно прибыть для прохождения учебных военных сборов». Военные сборы – это подготовка к службе тех, кто находится в запасе. Призывать могут не только мужчин, которые уже проходили срочную или контрактную службу, но и выпускников военной кафедры, а также граждан, не служивших из-за отсрочки. Способы, точнее сборы, длятся максимум два <coughs> месяца. На это время мужчин должны отпустить с работы и выплачивать им среднюю зарплату. Призывной возраст зависит от категории запаса и воинского звания. В конце прошлой недели, кстати говоря, мы эти категории озвучивали там три их. Юрист Евгений Крылов пояснил изданию, что по закону граждане обязаны явиться в военкомат по любой повестке. Например, резервистов могут вызывать не только на сборы, но и для сверки документов, чтобы уточнить семейное положение, образование, актуальные паспортные данные. В случае, если повестка оказалась в почтовом ящике, а вы ее проигнорировали, никакой ответственности вас привлечь не смогут. Если же вам лично вручили повестку и вы подтвердили получение подписью, но все-таки не пришли в военкомат, вам могут выписать штраф от 500 до 3000 рублей». За неявку по повестке военкомат грозит только административная ответственность. Уголовной ответственности за уклонение от сборов не существует. За неявку военкомат могут привлечь по статье 21.5 Административного кодекса. Значит, Ну и вот только в том случае, если он получил повестку и по ней не явился. Лично, если получил. Юрист добавил, что уголовная ответственность предусмотрена в России за уклонение от срочной или альтернативной службы. Также срок до 7 лет грозит запаснику, который сбегает уже во время сборов с места их проведения. Участника военных сборов, не подписавшего контракт о службе в армии, не могут отправить в зону спецоперации. В боевых действиях участвуют только военные. Но я предполагаю, что на сборах будут агитировать резервистов на подписание этого самого контракта, объясняет юрист. В общем, да, на злобу дня, конечно, публикация. Тут и дополнительные юридические тонкости приведены, в том числе и фотографии документов, как они могут выглядеть. Поэтому на страницах УФИ-1 можете почитать. Тем временем, еще один оптимистичный, скажем так, материал э -э -э, у нас есть. Но ну, это уже та же один 1 пишет. Три вуза УФы попали в рейтинг лучших в мире по версии авторитетного британского журнала. Вот тена, Удивлен. А, значит, журнал Times Higher Education называется. Значит, в этот рейтинг этого журнала попали БГУ, УГАТУ и УГНТУ. Причем БГУ занял лидирующие позиции среди уфимских. О как! И вместе с УГАТУ соответственно, этот самый БГУ вошел в группу 100 не 120, 1200 лучших вузов в мире. А УГНТУ оказался на последних местах в рейтинге. Всего рейтинг включает 1662 вуза из 99 стран. При составлении списка измерялась эффективность каждого вуза в преподавании, исследовательской деятельности, передаче знаний и международных перспективах. Учитывая реалии наших дней, удивительно, конечно, осознавать, что какие-то даже вузы не просто из России, а из Уфы, оказываются в рейтинге иностранных изданий, причем не каких-нибудь, а британских. Так... Значит, пруфы. Вот не могу не задеть эту публикацию. Есть, конечно, целый ряд вопросов к ее достоверности, как это иногда бывает. Но все-таки. За 16 миллионов рублей в Уфе продается квартира правой руки Хабирова с восточной баней и видом на белую. Как вы думаете, о чем речь? Читаю. На торговой площадке «Авито» опубликовано объявление о продаже квартиры в Уфе, которая ранее, предположительно, пишут они, принадлежала бывшему пиарщику Радия Хабирова Ростиславу Мурзагулову. Согласно объявлению, трехкомнатная квартира в жилом комплексе на Оксаково продается за почти 16 миллионов рублей. Ее площадь 84 квадратных метра. Имеется два просторных санузла, один из которых с хамамом. Это восточная баня, примечание редакции. Окна квартиры выходят на белую и на двор жилого комплекса. В непосредственной близости находится дом правительства Курултай, министерства и ведомства, а также большое количество вузов, учреждений культуры и торговых центров. Проще говоря, этот дом примыкает к гостинице Hilton Garden Inn Riverside. Тот самый Хилтон, который у нас на побережье. Проще было бы так, наверное, описать. Дальше, цитирую. «По нашим данным, есть основания предполагать, что квартира в 2019 году перешла в собственность матери Ростислава Мурзагулова. При этом на жилье наложено обременение. Оно находится под залогом в пользу акционерного общества Региональный фонд. При этом э, ГКУ «Управление имуществом казны ежегодно тратит 8,5 миллионов рублей на обслуживание этого дома, пишут они. Опять же, какая связь между домом и квартирой? Вопрос. Кадастровая стоимость самой квартиры чуть менее 3 миллионов рублей. Значит, «Напомним», пишет дальше издание. «Ранее мы писали о мутной истории продажи квартиры с участием Мурзагулова и Айрата Сулейманова, владельца сгоревшего на днях торгового центра бывшего колхозного рынка. Правда, — добавляет издание, — речь шла не об этой квартире, но не менее элитной в доме на улице Достоевского. После возвращения из Красногорска с Радием Хабировым Мурзаголов предположительно вновь жил там». Вот не знаю, ребята, по-моему, намешали все подряд, единственное, что в сухом остатке я могу вытащить, что действительно квартира, внешне похожая по фотографиям на ту, в которой жил Мурзаголов, продается на Авито, вот все остальное никаких доказательств в данном материале не имеет. Если делать предположения такие важные, наверное, все-таки стоит их немножко как-то подтверждать хотя бы скриншотами документов, взятых из какого-нибудь там Росреестра или еще каких-нибудь баз данных. Здесь лишь фразы «по нашим данным есть основания предполагать» и так далее, и так далее. Скептически, в общем, отношусь к такого рода вещам. Так, тем временем у нас вчера шла, э, продолжалась, точнее, голодовка уфимских фимских дворников. Я шел четвертый день. Если не дадут отпуск, мы будем продолжать голодовку на рабочем месте. Это заголовок того же издания Пруфы. Общественница и активистка Диана Демидова опубликовала на своей странице во Вконтакте несколько видео с голодовки уфимских дворников, которая началась еще 16 числа. Члены движения «Обманутые дворники» более двух лет добиваются повышения зарплаты, но продолжают работать, несмотря на то, что им не предоставляют ни инвентарь, ни спецодежду, ни страховку жизни и здоровья. И даже требуют ни много ни мало отставки регионального руководства. Не знаю, с чего больше в этой акции все-таки пиара конкретных общественников или действительно э, как бы, боли, скажем так, от э, отсутствия каких-то условий для жизни и работы конкретных дворников. Вопрос остается открытым и риторическим. А мы закончим обзор прессы. Время подошло к тому, чтобы послушать фрагмент программы «Аспекты мнений» с доктором социологических наук Арсеном Нуриджановым. После вернемся в студию и пообщаемся с гостем. Психотерапевтом, доктором наук Ильгизом Тимер Немножко об буфе хотелось бы поговорить. На фоне пожара на колхозном рынке, на фоне ситуации вокруг застройки территории кафе. Вдруг вспомнилось, что у нас рядом госцирк, тот же самый, который вроде как должны были реконструировать и обновить к 2024 году.
1: За полтора миллиарда рублей, да, память не изменяет.
0: Именно да. И появились слова того же Эдгарда Запашного, что этих денег точно не хватит, и двух лет тоже не хватит. Как бы есть история с подобными зданиями, которые, значит, в других городах тоже ремонтировались. И надо что-то делать причем как можно быстрее. Андрей Патрицын, по-моему, да, в конце прошлой недели здесь говорит, что ну, мы можем, по сути, не думать уже о том, что будет празднование пышное. 450-летие, скорее всего, это будет такая проходная история. Никто не будет особо теперь мусорить, понимая, что реально инвестировать в обещанные и давно напрашивающиеся объекты
1: не получится. У вас какое мнение? Сконин, наверное, согласится с этим. Уже в этом квартале на 450 миллиардов мы не дополучили денег в бюджет. Вот эта вся история санкционная, она же приведет к чему? К тому, что мы будем меньше получать денег, прежде всего долларов. напечатать мы можем, конечно, любое количество денег, но напечатанные деньги, они инфляцию будут развивать. Поэтому денег в стране будет все меньше и меньше и меньше. А поскольку денег будет все меньше, то, соответственно, что будет? Сегодня уже, я так понимаю, что правительство с Мишустином рубит направо и налево все косты, то есть все затраты, которые только можно, они срубают. И вот представьте себе, перед вами стоит выбор. Купить, например, снаряды артиллерийские Северной Кореи, потому что свои кончаются. Или вот, значит, в шапках с кураями плясать, значит, в Уфе. Что вы будете выбирать? Объективная ситуация будет толкать к тому, что все это будет минимизироваться. Да, что-то будет, конечно, но без помпы. Это надо четко совершенно понимать. Более того, не исключена ситуация, если не память не изменяет, два года у нас еще. Ну, всего-навсего, да. Да, даже меньше, если праздновать летом в День города. Да, я думаю, что не исключена ситуация, когда праздновать вообще ничего не получится. То есть через два года может быть все что угодно Ну загадывать понятно, учитывая все обстоятельства да. У -у -у. То Сейчас очень момент сложный Я бы даже не стал ничего загадывать, честно говоря Но mm -hmm. надо быть к этому объективно готовым Надо вообще быть всем готовым к тому, что будет плохо Плохо будет всем и богатым, и бедным, и власть придержащим, и наемным работникам. Мы никуда от этого не уйдем. Сейчас ситуация только медленно, но неуклонна. Я просто анализирую массу цифр и массу данных, которые приходят ежедневно, и я вижу, как постепенно все это вот начинает ухудшаться, к сожалению. Просто вот для примера скажу, количество ученых сейчас минимальное за все время истории страны минимальная. Ну, как, как, наверное, за 20 век в прошлом-то все-таки меньше было, наверное. Ну, там при царе на 76 тысяч меньше за последнее время, а -а -а. ученых. Ну есть... тут
0: прямо сейчас новость была, что там бывший руководитель Академии наук Российской Федерации снял свою кандидатуру на выборах, и очень витеевато высказавшись, что события последних дней меня
1: вынуждают отказаться от участия в выборах как раз про науку. Финансирование науки урезали в 2,82% всего оставили. Mm -hmm. То есть, у нас сейчас воспроизведение производство научной элиты отрицательным у нас нет денег и возможности у вузов воспроизвести в том же количестве научную элиту которая была то есть мы теряем научные кадры мы не можем их вернуть же, а у нас же,
0: если взять уфу конкретно у нас тут НОЦ мирового уровня научно-образовательный центр
1: ну я же сейчас говорю про статистику общероссийскую ага. я там не смотрел это внутри ага. но чем она отличается от уфимской это же тенденция, понимаете? Смотрите, вот сегодня, например, мы говорим про импортозамещение, да, про то, про все. Вот смотрите, что наши люди говорят. Заводы встали, автозаводы, да? Там бросили их иностранцы, ушли, да? Так. Мы говорим, вот сейчас китайцы придут и там, значит, свое производство закрутят, да? Ну, Ребята, типа ну мы огромная страна, с огромной историей, с огромными там научными кадрами были. Понимаешь, с космос Гагарина первого послали. Мы сегодня какую-то самоходную коляску не можем сделать сами. Ну, стыдно, маленько, да. Понимаете, у нас уровень образования упал так, что ну, мы ничего не можем сами создать. Мы все ждем, как у бы дядя придет и принесет какую-то технологию. Китайцы приносят нам технологию. Где-то было видно? Это вообще китайцы, которые в 60-х годах показывали хронику, понимаете, они там чашку риса в день получали. Нищая страна, абсолютно была аграрная. Ну, это же все итог, понимаете? Вот это закономерный итог наших правителей. 20 лет последних, там 22 года, вот мы приходим вот такому. Какое-нибудь предзамечение, завоз товаров был 25 миллиардов в месяц, сейчас завоз товаров 2,5 миллиарда в месяц. То есть у нас скоро товары будут кончаться. Параллельный импорт есть, но он упал в 8 раз, понимаете? Mm -hmm. И вот так вот кругом. Просто это люди ну, в силу своей там, занятости обычной, они не анализируют это, не видят эту картину. И откуда взять ее? Ее надо смотреть специально специальные аналитические отчеты, статистику смотреть, изучать. Надо Это же требует времени. По радио это не говорят, по телевидению это не говорят. Вроде все хорошо, все, мы сейчас то, мы сейчас это. А на самом деле, вот, к сожалению, картина удручающая, просто удручающая.
0: Мы с вами прослушали фрагмент программы «Аспекты мнений» с доктором социологических наук Арсеном Нуриджановым. Сейчас мы должны бы продолжить эфир с нашим гостем, но, к сожалению, он немножечко задерживается. По объективным причинам, судя по всему, в центральной части города серьезные пробки начались. И на Южном въезде, видимо, из-за конгресса, который там стартует, и уже оттуда новости шлют. Соответственно, тоже движение затруднено. Вот коллега наш, Разиф Абдулин, шлет фото и видео того как а, открылась там помимо прочего выставка ретро автомобилей а, около 70 ретро машин выставка будет работать два дня приехать можно на автобусах в 226 232 и 277 остановка так и называется конгрессная а, значит также в аккаунтах радио хабирова буквально в эти минуты тоже публикуют уже информацию в частности, вот я процитирую, в Уфе в эти дни проходит большое мероприятие, первый международный конгресс транспорт и строительство. Много площадок, гости самого высокого уровня, встречи, соглашения, программа очень насыщенная. При этом мы постарались, чтобы и нашим жителям было что посмотреть. Поэтому приглашаю уфимцев и гостей города в парк конгрессный. Он расположен на улице Рубежной, 178, напротив бывшего магазина стройматериалов. Имеется в виду косторама, конечно, хотя здесь название не приводится. В прошлом году на этой площадке проходил финал WorldSkills Russia. Здесь мы организовали масштабную выставку. Ретро автомобилей тоже пишут. Можно будет посмотреть спецтехнику, которую производят российские и белорусские компании, в том числе квадроциклы, квадрокоптеры и вертолеты. А еще гостей ждет гастрофестиваль и шоу-программа. Выступления наших коллективов и артистов из Белоруссии. Площадка открылась сегодня и будет работать до 19.30 пятницы, 23 сентября. Есть, соответственно, сайт, где все подробности, схема мест, возможность записаться. Все это имеется на сайте ufa-congress.ru. Значит, вот, как я уже сказал, планирую туда тоже съездить и посмотреть. Так, и, 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 буквально, я думаю, что в ближайшие минуты к нам гость присоединится, поэтому я должен вам сказать, чтобы вы слали свои вопросы, мало ли, не обязательно, скажем так, общаясь с психотерапевтом или психиатром, говорить о не знаю, может быть, собственных проблемах, хотя о них тоже, наверное, стоит говорить. В принципе, времена непростые, мы переживаем, поэтому хочется уточнить у него, как вообще ситуация выглядит, есть ли всплеск тех или иных жалоб, ухудшение статистики, может быть, или, может быть, наоборот, улучшение. Все это дело мы у нашего гостя спросим. Я надеюсь, в ближайшие минуты он к нам присоединится. Вот. А я, я должен сказать, что вот, кстати, еще один у нас спикер, судя по всему, переносит встречу. Давно а, мы в эфирах а, не видели и не слышали доктора экономических наук Дмитрия Котова. Сегодня мы планировали с ним встретиться, но, судя по всему, не получится. Прямо сейчас я это вижу. Так, и будем решать уже, соответственно, на когда, на какое время мы будем с ним переносить эфир. Короче говоря, следите за анонсами, говорят в такой ситуации. У нас еще и должников с прошлой недели много накопилось, я думаю, вы помните. У нас министр образования Айбулат Хажин, министр здравоохранения Айрат Рахматуллин, вице-премьер по строительству ЖКХ Алан Марзаев. Вот как минимум трое представителей правительства на прошлой неделе должны были быть, но не состоялась ни одна из встреч с Хажиным и Рахматуллиным мы надеемся на этой неделе в ближайшие дни все-таки эфиры провести, а именно в среду и в четверг. Вот. С Аланом Марзаевым все-таки на этой неделе вновь не получается. На следующей скорее. Вот. Это по планам. По планам, соответственно, так. Окей. Окей. Дальше. Дальше, что у нас тут есть еще? Посмотрим, что пишут. Ну, пока, знаете ли, э, все э, по, по поводу тех событий, которые там стартуют, подробностей других нет. Э, ну, вот посмотрим, знаете, телеграм-канал с недавних пор появился, который называется «Город Уфа». Уфимская администрация, пресс-служба администрации, там соответствующие, видимо, вице-мэры в том числе, этот самый канал ведут, администрируют, и там важные сведения о том, какие мероприятия проходят, какие изменения у нас планируются или уже происходят то там, то сям, связанные с перекрытием дорог, может быть, даже, да, если где-то какой-то ремонт запланированный или экстренный. Вот. И сейчас буквально вот последний пост предпоследний, точнее, в этом телеграм-канале называется следующим образом. Приглашаем вас принять участие в опросе состояния здоровья и опыт получения медицинских услуг». Опрос проходит на Уфимском сайте, сайте Уфимской администрации ufacity.info. Нужно пролистать страницу вниз до виджета «Мой выбор», «Мое будущее» и принять участие в голосовании. Таким образом, чиновники мэрии хотят получить обратную связь от жителей, выяснив, что их устраивает или не устраивает в качестве оказания медицинских услуг в там, городских муниципальных поликлиниках, судя по всему, и принять какие-то меры, дабы улучшить это самое качество оказания услуг. Поэтому много времени не занимает, рекомендую принимайте участие значит Также, что интересно из этого телеграм-канала, 20 сентября, это сегодня в администрации оперативка, наряду с общими вопросами городского хозяйства будут рассмотрены дополнительные темы, а именно готовность к новому отопительному сезону. Кстати, завтра мэрия проводит на эту тему пресс-конференцию, даже отдельную. И планируем там быть не лично, так кто-то из наших ребят все-таки, наверное, побывает там. Значит, также мэрия обращает внимание на конгресс, о котором сегодня уже много сказано. Транспорт и строительство, который называется той же самой акции «Зеленая Башкирия», там они поговорят. А также обсудят дератизационные мероприятия в городе. У нас ведь э, уже не является секретом, что вспышка э, численности грызунов произошла. То там, то сям у нас появляются ролики э, с грызунами, в том числе крупными, которые, совершенно не боясь окружающих, бегают, скажем так, по улицам в светлое время суток. И вот мэрия озадачилась таки э, решением этой проблемы. Напоминаю, телеграм-канал так и называется «Город Уфа». Подписывайтесь. Ну, конечно, первым делом все-таки лучше подписаться на канал Аспектов, потому что там все самое важное так или иначе аккумулируется из изо всех источников, и официальных, и неофициальных, разумеется. Все-таки мы говорим о том, о чем а, наши государственные или муниципальные СМИ зачастую не расскажут. Так, мэрия у нас выставила на продажу недостроенный бассейн. Кстати, вот если есть желание развивать здоровый образ жизни, вкладывать деньги, пожалуйста. 279,2 миллиона рублей его стоимость. Находится он на пересечении улиц Комсомольской и Лесотехникума. Принадлежал ранее он ООО «Бассейны Атлантика» значит Общая площадь объекта 8200 квадратных метров, степень готовности 70%. В 2013 году мэрия предоставила бассейнам «Атлантика» в аренду участок для строительства плавательного комплекса со сроком действия до 2016 -го года. В дальнейшем стороны продлили договор до 2019 -го года для завершения строительства. В 2019 году договор аренды был прекращен. Мэрия указала, что строительство бассейна не было завершено и не ведется. В январе арбитражный суд Республики удовлетворил иск управления земельных и имущественных отношений мэрии, изъял э, у этой компании недостроенный объект и обязал выставить его на торги по рыночной стоимости. Мэрия уже выставляла объект на продажу в июне, но торги не состоялись. Так, э, значит, э, так наш гость вот наш тут звонит. Ильгий Сфаритович, алло, вы подъехали? Так, сейчас, одну секунду, вот Никита вас встречает. Угу. Так, ну что ж, друзья, так или иначе, мы двигаемся, и вот у нас даже время остается, поэтому что-то с нашим гостем мы успеем обсудить в оставшиеся почти 20 минут отведенного для эфира времени. Так... Напоминаю, что трансляции в YouTube, ВКонтакте и Одноклассниках идут. Свои вопросы, реплики и пожелания, пожалуйста, пишите. Прошу. Ну что ж, с большим удовольствием приветствую нашего гостя, который к нам уже присоединился. Значит, психиатр, психотерапевт высшей категории, доктор медицинских наук Ильгист Тимирбулатов. Здравствуйте. 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 Давно хотели с вами встретиться, потому что, в общем, накипело у нас довольно-таки давно, но лучше, лучше поздно, чем никогда. Более полугода мы живем в новых реалиях и как бы прошел, наверное, уже какой-то период там и адаптации, и осмысления, и прочего. Так или иначе, человек, такое существо, которое привыкает к разному. Но вот по вашим наблюдениям, по вашим данным, по статистике, изменилась ли общая картина ментального здоровья наших людей вот за этот период? Или все-таки общие тренды, они скорее тут превалируют?
2: Да, вы знаете, многие спрашивают, и вы... Здесь не первый, кто задает такой вопрос. Дело в том, что вы вот сказали за полгода. Но я бы сказал даже вот за два, два с половиной года. Потому что mm -hmm. перед данными сложными социально-политическими событиями следовали, вернее, предшествовали два года коронавирусной пандемии. Тоже было невиданное э, э, Да, да, конечно <связь> же, но и тревога, как это обычно бывает, первая фаза, это фаза тревоги при реакции на стресс, а вторая фаза уже, фаза истощения, фаза депрессии. И масочный режим, и другие ограничения, они, конечно, поначалу по-разному воспринимались людьми, но постепенно, постепенно вот эта вот острота, она прошла, сошла на нет, и вместе с этой остротой, которая сошла на нет, сошла на нет и, собственно говоря, пандемии практически mm -hmm. уже, да. Да, она сохраняется, но а, уже не в том виде, не с такой летальностью, какой была. А, сложные события, которые а, связаны с а, специальной военной операцией, которые вот, вы говорите, они, конечно же, тоже повлияли. Они, конечно же, тоже повлияли на людей. В ряде случаев э, э, сложные, так скажем, э, внутри семей взаимоотношения, внутри там, с родственниками, у кого, тем более, живут э, по ту сторону, у кого живут здесь. Угу. Вот. Это, конечно же, имеет место быть. Вот. Но э, в целом, э, в целом э, как говорил... Как говорил Булгаков своими своим уст, устами своего героя, за 2000 лет человек мало изменился. Вот. И, собственно говоря, психика, она как была, так и есть. И mm -hmm. человек, вы совершенно правильно говорите, это такое биологическое существо, которое э, адаптируется. Mm -hmm. Если он не адаптировался, давно бы, как динозавры, наверное, mm -hmm. наверное последовали бы за ними. да? Вот. И к любой ситуации человек адаптируется абсолютно любой. Вот. И, казалось бы, если вчера, казалось бы, человек не сможет адаптироваться, то сегодня кажется, что нет тех как говорится, сложностей, тех ситуаций, к которым бы личность человека не адаптировалась. И это хорошо, потому что адаптивность – это одно из критериев выживания человека. Mm -hmm. А это самое главное. Это самое главное, вот. биологическое свойство, биологическая роль человека. Вот. И э, есть, конечно, люди, которые дезадаптируются. Разумеется, разумеется. Но, как ни странно, как ни странно, э, мы не наблюдаем роста. Ну, вот. Для нас это не странно, но вот для <связь> журналистов, для э Обывателей, казалось бы, вот должно быть какой-то, должен быть всплеск. Нет, мы не наблюдаем роста, да, любой, любая стресс-ситуация, социальная стресс-ситуация, она способствует обострению тех состояний, которые уже были у человека, угу. вот, невротических расстройств там и так далее. Вот, но а... Какого-то, еще раз повторюсь, какой-то волны, эпидемии, пандемии, стрессовых расстройств мы, э, не, отмечаем, мы не отмечаем. И вы знаете, это и, это и правильно. Дело в том, что был такой э, великий психотерапевт, известный Эрик Фром. Да. Эрик Фром, который э, пережил, который пережил и э, концлагеря немецкие. Там, чудом выжил. чудом выжил, И в этой связи он потом много писал об этом, как, как человеку адаптироваться в сложных ситуациях, да? находясь в горячих точках, находясь в сложной для себя ситуации, в ряде случаев морального выбора. И он, если мы не будем углубляться, он двумя словами, что надо находить те моменты жизни, ради которых жить, то есть цель основная, да, это глобальная цель должна быть. Потому что если нет цели, человеку незачем жить. А цель может быть такая недостижимая, но тем не менее она должна быть. И второе – это находить те малые цели каждый день, что нужно делать, какая, какие ситуации, с какой ситуацией справляться, для того чтобы вот эта вот занятость, бытовыми вопросами, она позволяла чувствовать свою нужность, угу. чувствовать, чувствовать, что человек живет не зря, каждый день. Вот. И мы прекрасно знаем, что и во время Великой Отечественной войны, вот, как люди и в блокадном Ленинграде, Многие же, у многих были стрессовые ситуации были и так далее, но выживали те, которые, вот, условно говоря, занимались там грядки mm -hmm. на клумбах и не только потому, что пропитание, а вот именно нужно было заниматься чем-то, чтобы вот, что-то делать, да, мыть пол, квартиру содержать в чистоте спрашивали вот, потом уже у блокадников, а зачем вы это делали? Там, вы, не факт, что вы выживете. Да, — завтра да, бомба прилетит. Да, — все, все, все разорвет. Да. Вот, для того, чтобы вот, э, была какая-то систематизированность жизни, чтобы была э, структурированность. Это очень важно. Это очень важно. Ну и, по сути, его слова, Эриха Фрома, они перекликаются с идеями Льва Толстого. Mm -hmm. «Делай, что должно и будет, что будет». Вот, э, вот в этом как бы так.
0: А вот хотел уточнить, а по поводу цели, вы говорите глобально, mm -hmm. насколько, ну, то есть цель же может быть действительно
2: крайне глобальной, там,
0: хочу изменить мир, да, или no, я
2: Нет, я имел в виду, по поводу глобальной цели, я имел в виду, значит, ну, не до такой степени глобальной, да, построение своей карьеры. Что-то такое. Значит, все-таки
0: измеримые. Да, конечно, вырастить
2: и вывести в люди своих детей, вот, Такая вот, такие mm -hmm. цели. Вот. Не, не, не mm -hmm. космологические. Ясно.
0: Так, ну, если продолжить э, вопросы изменения нашей реальности, вот как бы в целом понял, статистика, скажем так, плюс-минус такая mm -hmm. же. А а — Условия работы. С тех пор, как у нас начались санкции, они коснулись разных областей жизни, в том числе медицинской, насколько я знаю. Вот вашей области это как-то коснулось, я не знаю, с точки зрения медикаментов ли, каких-то, может быть, контактов научных, участий в симпозиумах и так далее. Вот есть ли какие-то изменения уже? Если да, то как с ними справляется, скажем, ваш брат, доктор, ну и вы лично? —
2: ну, вы знаете, на вот эти санкции, они по, в целом по медицине, я просто знаю, что в ряде случаев, конечно, есть моменты по там, отдельным препаратам, вот, но сейчас ищут и замену, и другие, так скажем, альтернативные пути поставки. Вот, в ряде случаев это имеет место быть. Конкретно по нашим препаратам практически мы это не ощущаем. Mm -hmm. вот. Да, были опасения. Были серьезные опасения, но они не оправдались. То есть по нашим препаратам, конкретно по лечению ментальных расстройств, мы имеем то, что имеем, и в принципе здесь все нормально в этом плане. В плане конференций различных международных, да, сейчас сталкиваемся с тем, что возникают проблемы с публикациями в ряде случаев в журналах скопусовских, вот, но, опять же, не так все глобально и не везде. Не mm -hmm. везде. В одних невозможно, в других получается публиковать. Uh, и, то есть, ну, тут как бы, как это говорят, как говорит наш брат-психолог, мы прокачиваем свою нейродинамику, uh -huh. вот, находим пути <laughs> лазейки, каким образом это выйти. Поэтому здесь такого глобального, как бы, мы не видим. Вот. Э со странами, которые мы сотрудничаем, э в плане профессиональном, в плане, вот, личных контактов между учеными, э лично я никаких никакого изменения к себе отношения и мои коллеги не отметили. Абсолютно. Абсолютно. Вот. Ну, мы там, ученые стараются быть как бы над, угу. над этой ситуацией для того, чтобы ну, не терять и научные, и личные контакты. И здесь вот не могу сказать, что кто-то с кем-то разорвал отношения после, после данной ситуации. Вот и с итальянскими коллегами, и с немецкими коллегами, с контачем, угу. и то есть, с европейскими проблем здесь пока что я не вижу. Очень да. хорошо. Вот я, кстати, так и на, на
0: что и рассчитывал, когда началось да. это все. Думал, на личном-то уровне, если уж есть отношения, то они никуда не денутся. Конечно, кстати, конечно. а на сегодняшний день вот психиатрическая наука, условно, в какой стране или, может быть, конкретно в каком-то городе, где она считается ну лучшей, что ли, и примером для подражания служит для большинства? Это словно
2: Европа или мы, или еще кто-то? Ой, вы знаете, тут разные точки зрения, да, разные полюса. Ну, наука, наука именно психиатрическая, очень хорошая школа, это, но это отдельная школа, другая классификация, это Штаты, конечно, угу. вот, это немецкая Германия. То есть это Германия. штаты, где людей не изолируют, где они по улицам гуляют, как правило. Ну, наука, я еще раз говорю. А, наука ⁇ это а разные вещь. Наука, вот мы говорим про науку. Ясно. По поводу практического здравоохранения, в штатах все очень непросто. И я это изучал, и был там, вот поэтому мы разные и клиники посещали все очень непросто все очень непросто и доступность помощи она э -э, вот, мир везде один да то есть доставляет желать лучшего. к примеру в штаты вот есть такая программа у них обама кея угу. вот медики да, а где бесплатная так скажем минимальная там для неимущих угу. вот по этой программе э -э, значит консультация психиатра стоит 160 долларов Uh -huh. вот, но ни один уважающий психиатр за эти суммы не консультирует, потому что uh -huh. консультация в среднем рыночной – это ну, 400-500 долларов. Uh -huh. вот, и э, по этой программе консультируют средние медицинские работники. Да, конечно, средние медицинские работники там, они с высшим образованием, так скажем, это медсестры, да? вот, но э, это не врач. Это uh -huh. не врач. И э, доступность, э, к примеру, там, также укомплектованность э, психиатрами процентов 40, где-то так, детским, условно говоря, 18-20%. Вот, ага. То есть э, у нас картины одинаковые практически в этом, смысле, да, в этом плане. А, в Европе тоже там все по-разному. К примеру, в Италии в свое время в рамках э, динституализации открытых дверей практически ликвидировали все психиатрические больницы, вот и люди там вот они амбулаторные кабинеты есть, больниц практически нет, больниц практически нет, вот но собственно говоря в странах Средиземноморья там и заболеваемость, она, ну, по крайней мере, эмоциональными расстройствами, аффективными, она очень низкая. Mm. То есть депрессия там очень там много. люди проще относятся к жизни. А там более эмоционально, ну, да, более выплескивают все. И, а вот англо-саксонский мир, там очень ну, определенный, так скажем, стиль воспитания, сдерживание эмоций, трудоголизм, mm -hmm. и это тоже обратную сторону имеет. Вот В тех же Штатах... На самом деле, очень много вот идешь там по улице, mm -hmm. того же Нью-Йорка, да? yeah. и вот эти вот э, нищие, которые в коробках, там, как в свое время нас э, э, mm -hmm. советские средства массовой информации писали, mm -hmm. на самом деле. Вот. Но и очень хорошие клиники тоже есть, очень хорошие клиники есть, как, э, в частности, там, клиника МИО, вот э, мы посещали, и там Колумбийский университет и так далее. Поэтому э, все везде по-разному, и нельзя говорить, что вот в этой стране все идеально, в этой uh -huh. стране все плохо. Да? Вот, есть очень хорошие примеры, есть примеры, которые э, не нужно повторять. Uh -huh. вот, э, но еще раз возвращаясь к науке, э, э, в России традиционно э, такая вот германская, немецкая модель угу. классификации и нозологии, нозологического подхода к э, диагностике э, в целом ментальных расстройств, вот, э, которая была представлена в э, международной классификации болезни девятого пересмотра. Сейчас мы э, пользуемся десятой и скоро будем пользоваться, наверное, одиннадцатой, потому что уже... Два года назад, как была директива ВОЗ о том, что переход, но в связи с определенными событиями, когда там это будет, сначала ковид, потом вот данные моменты, ну, я думаю, что все равно мы перейдем. Вот, и эти классификации 10 и 11, они синдромальные. Угу. Они синдромальные, то есть они больше вот, как французской школы. Угу. Вот. И здесь, конечно, есть разные точки зрения, что это правильно или неправильно. Вот. Можно долго об этом спорить. Но заболевания, как их ни назови, хоть как и с горшком, они остаются заболеваниями, и задача лечить. И в этом связи вот, хочу сказать, в чем отличие психиатрического подхода от психотерапевтического mm -hmm. подхода. Глобально во всем мире, не только у нас. Психиатр стремится выявить, причину, основу докопаться до истины. Угу. Да? Ну, как вот там, следователь, можно сказать. Да? Психотерапевт же а, работает с тем материалом, который ему предоставляет пациент и а, старается адаптировать пациента Э, исходя из тех запросов, которые у пациента есть. В, этой, в этом То есть плане... уже не как, а, как бы адвокат, да? да, да, да как да, бы да. адвокат. Ага. Вот эти два, два полюса. Хотя что мне многие мои коллеги сейчас могут возразить, вот, но в целом... Но в сравнение, по-моему, В целом, оно, очень понятное, в целом да? оно так и есть. Угу. Вот. И э, здесь э, это во всем мире так. Это во всем мире так. Вот э, Единственное, что вот у нас в странах, значит, э, бывшего Советского Союза, есть вот такой психиатрический учет, так называемый. Вот, нигде в мире его нет. Uh -huh. И это определенная стигматизация, конечно, серьезная. Нам могут сказать, что э, так это же, чтобы оградить общество от сумасшедших, буйных, опасных. Uh -huh. вот, но могу сказать, что вот наиболее опасные это... Ряд, процент людей, не все, конечно, с тяжелой эпилепсией, у которых возникают, э, могут возникнуть э, так называемые сумеречное расстройства сознания, э, когда человек не понимает и может совершить там, агрессивное действие, вплоть до убийств. Угу. Э, они в основном у неврологов лечатся, без всякого учета. Да, кстати. <laughs> вот, да, эпилепсии лечится у неврологов. А шизофреники, там, которых люди боятся, угу. в массе своей люди... Глубоко несчастные, но безобидные. Uh -huh. но безобидные. И э, здесь э, могу сказать, что преступлений совершается, вот если по статистике правоохранительных органов взять, гораздо больше совершается именно здоровыми людьми, которые uh -huh. в дальнейшем признаются, если там какие-то ужасные резонансные преступления, люди признаются здоровыми. То есть они психически больными. Обыватель может сказать, что он не может какие-то жуткие убийства там, и э, прочие противоправные действия совершить нормально. Но это в обывательском понимании. Угу. Вот. А в научном понимании, в медицинском понимании: э, отдает себе отчет человек или не отдает. Вот, э, если он, ну, в кавычках, сумасшедший, то есть э, совершал эти действия, там под влиянием галлюцинации, бреда, то есть не отдавал себе отчет, то он признается, соответственно, его отправляет на принудительное лечение. Не, не на не места заключения. Но, опять повторюсь, такой процент очень мало. И во всем мире. Не только у нас. то есть Нельзя говорить, что вот, там судебная практика разная. Да? Вот. Нет. 90 процентов, 95 процентов преступлений совершаются здоровыми людьми. Вот. Mm -hmm. И еще раз повторюсь, 9 из 10 э, психически больных, это мы говорим про тяжелые психические расстройства, они э, не лежат в психиатрических больницах. Они значит, на фоне э, правильно подобранной терапии, лекарствами, они среди нас, они везде. А уж если мы говорим про неврозы, а это тоже психические mm -hmm. расстройства, то э, неврозами э, по разным данным... Э, значит, страдает от 40 до 80% населения. Но нельзя же говорить, что они психически больные все, да, все мы как бы, да. Вот. это нормально, то есть неврозами не страдают люди с, с нежным интеллектом. Угу. Там субстрата нет, чтобы была рефлексия, переживания и так далее, Поэтому это тоже нормально, у нас до сих пор сохраняется в обществе, конечно, вот эта стигма и вообще слово ⁇ психолог, психотерапевт, психиатр ⁇ Вот этот корень психа. Все это где-то там вот неприятно. Это страшно неприятно. Да. Да. Угу. И тут же ассоциация с полетом над гнездом, с всякими островами, обителями проклятых и вот этими ужастиками, которые э, э, в фантазиях наших и не наших режиссеров да, мировых. Поэтому на деле, конечно, все, все не так. И... Это обычные заболевания, заболевания головного мозга, uh -huh. вот, которые успешно в той или иной степени успешно лечатся и теперь уже даже самые тяжелые психические расстройства, они не являются приговором.
0: Угу. Еще один вопрос все-таки успею задать, хотя время у нас уже истекло. По сути, вот психоневрологические интернаты у нас есть в республике несколько, помимо вот этой вот базилевки да, известной, угу. которая в принципе... Это она... не
2: интернат, это больница. Вот, Это больница,
0: а то интернаты. Я, как обыватель, да, рядовой, как журналист, очень много позитивного слышу про базилевку. Там угу. люди как бы не только лечатся, но и там обращаются за консультациями, что-то ходят, там какие-то личные проблемы, решают. Mm -hmm. То есть много плюсов вот mm -hmm. реально наслышали. Mm -hmm. А вот эти вот интернаты, э, несколько штук у нас их по республике, ну, скажем так, вызывают вопросы. А зачем? А зачем людей мучают и так далее, и так далее? Вот что вы думаете? Это как бы вот устоявшаяся практика, и ее не надо менять или все-таки там требуется реформа какая-то?
2: Вот знаете, вот да, это настолько сложная и важная тема, которая требует отдельного разговора. Могу сказать, что тут вот идет борьба между двумя полюсами. Один полюс – сторонники того, что вот все-таки все должны быть в интернатах, как было, так и есть. Ну, кто в интернатах? Это люди, которые недееспособны, признаны по суду недееспособными, значит, над ними оформлена опека, они инвалиды априори, априори. вот, по психическому заболеванию тяжелые инвалиды, которые, которым сложно адаптироваться в социуме, и родственники ну, от многих отказываются, и они не хотят с ними вместе жить. Вот, другая сторона — это инклюзия. Эта инклюзия — это сторонники открытых дверей, то есть суть какая, что интернат надо все закрыть, пациентов... Распустить. Рас, ну, не, да, Вот как вот в Италии произошло, распустили, и они потом... Ну, там тепло, не умерли, не замерзли. Вот. А... — Сопровождаемое проживание, угу. то есть отдельные квартиры, где бы они сами жили, за ними бы значит, представители социальных служб присматривали, учили их ходить в магазины, покупать. Вот. Я считаю, что истинно посередине, как всегда, есть те, которые смогут. Ну, может, 20-30% от силы mm -hmm. из тех, кто находится в интернатах. Но это колоссальные средства, потому что это надо покупать квартиры государ государственные, mm -hmm. или надо, чтобы это на первых этажах застройщики предоставляли, ну, вот как в ряде стран Европы. 70 процентов, то есть 30 процентов, да, они смогут, но при, опять же, при наличии средств, потому что нужно вот и обустроить квартиру, нужно, ну, такой вот коливинг, да, не коворкинг, а коливинг, чтобы за ними присматривали, чтобы там психологи были, социальные работники и так далее. А 70 процентов, по моему глубокому убеждению, как психиатра, психотерапевта, они, к сожалению, к большому сожалению, самостоятельно не смогут. То есть в силу своих интеллектуальных способностей, в силу тяжелого дефекта психиатрического, они просто, если их там либо могут пожар, условно говоря, угу. а произвести, да, то есть устроить пожар, либо там могут условно пойти под машину попасть, то есть они никак самостоятельно не смогут, и они нуждаются именно в таком ежедневном, постоянном уходе и надзоре. И вот я был в ряде интернатов, в частности, вот под Бирском интернат, да, где я был. Не могу сказать, что там вот плохо. Да, да конечно, ну, в семье человек всегда лучше. Но условия интернатов, они при всем, при том, что это интернаты, это не семья, это не свой дом. Интернаты бывают разные, конечно, uh -huh. повторюсь. Да? Но в которых я был у нас в республике, они очень хорошими. Состояние, и за пациентами там, за постояльцами, уже не пациентами, клиентами этих интернатов там следят, у них питание хорошее. Вот. Но, повторюсь, конечно же, конечно, это, ну, это закрытые учреждения. Конечно, это учреждения по распорядку. Но другого не дано, другого mm -hmm. не дано. Просто это из милосердия, из э, э, самых таких альтруистических... Э, позиции они там находятся. Потому что самостоятельные родственники они не нужны, сами они жить не смогут и ну, просто будут вот тогда бомжевать, ходить, как в ряде стран, о которых сегодня мы упомянули. Причем в наших условиях недолго. Недолго, к сожалению. Да. Страна холодная.
0: Понятно. Спасибо вам большое за ответы на вопросы. Я напомню, что в гостях нашей утренней программы был психиатр, психотерапевт высшей категории, доктор медицинских наук Ильгиз Тимир Булатов. Ильгиз Афаритович, спасибо еще раз. Нашим зрителям также говорю свое спасибо отдельное. Увидимся, услышимся в эфирах аспектов в ближайшее время. Читайте новости на нашем сайте и в телеграм-канале. Хорошего дня и до свидания. До свидания.